0: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk på DNB på dnb.no Okej, okay, det var jo en syk døll måte å forklare på, da. Hæ? En smart prat om pengene mine, vil jeg ha sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du? En podcast fra Podplay. I over 30 år er jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter. Ofte der krig og katastrofer har rammet alt. Jeg har havnet på Nångånger rikt fortett på. Detta är någon av mina historier. Detta är något av det jag har sett och upplevt på Malmö. Jag heter Fredrik Rössvik och detta är podden Med en öra. I denne här episoden ska vi tillbaka till 2021 och da talar barn i en tomma i Afghanistan. Det tyrkiske passasjerflyet lå i marshøyde helt till det var omtrent rett över den afghanske hovedstaden. Så la pilotene flyet i en ovanlig bratt nedstigning mot Hamid Karzai internasjonale flyplass i utkamp med Kabul. Sikkerhetssituasjonen i området rundt storbyen hadde endret seg dramatisk de siste dagen og timene. Før avgang fra Istanbul sent på kvelden 14. august 2021, kom meldingen om at Taliban bare stod 1 mil utenfor Kabul. De var i ferd med å ta tilbake landet 20 år etter at amerikanerne sammen med NATO-allierte og lokale geriljagrupper hadde kastet Taliban ut av regjeringskontorene. Det var ikke mange passasjerer om bord, og vi som satt der var i all hovedsak journalister på vei inn for å dekke det som skulle bli en svart dramatisk amerikanskledet tilbaketrekning etter 2 tiår med krig. En krig amerikanerne og USAs allierte rett og slett var i ferd med å tape. Omtrent samtidig som morgensolen traff Kabul, landet det som skulle vise sig å bli det siste sivile passasjerflyet på en stund. De neste timene gikk in i historiebøkene. Egentlig hadde jeg planlagt reisen til Afghanistan lenge. Vi visste at amerikanerne, såvel som de norske styrkene, skulle ut i løpet av høsten 2021. Alt i enlighet till en avtale Taliban och administrationen till president Donald Trump hade ingått mån i förvägen. Genom sommaren tydet allt på att den militära tillbakatrekningen skött fart och ville ske tidigare. Taliban utnyttet anledningen till å ta tillbaka makten en rekke städer. Detta var deras ögonblick. De hade väntat på det riktiga tidpunkten då de amerikanskledda styrkarna knappt hade soldater igen på backen. Derfor fremskyndet jeg reisen i håp om å få gjennomført noen reportasjer om den spente situasjonen i det krigsherrede landet, og så reise ut igjen før Taliban eventuelt forsøkte sig på å ta Kabul. Men nå ante det mig att det kunde bli svært dramatisk allerede mens sig var i Afghanistan. Ved den nedslitte flyplassen var det raskt gjennom passkontrollen. som ble sjekket av to politimenn, som sånn for å være helt på den sikre siden. I løpet av de neste timene skulle begge stå uten arbeid. Min lokale kontakt ventet på parkeringsplassen og kjørte mig til et hotell mellom centrum og flyplassen. Normalt tog jeg inn på Serena Hotel i den afghanske hovedstaden. Ett hotell jeg hadde dårlig minne fra etter terrorangrepet mot utenriksminister Jonas Gahr Støres følge i januar 2008. Men sikkerheten ble regnet som svært god. I august 2021 derimot valgte jeg en annen løsning i tilfelle det ville bli et akut behov for rask evakuering ut av landet. Sikkerheten med hotellet var omfattende. Så ære metallporter, pigtrådruller over murene, og flere titalls vakter bevepnede med automatvåpen. Sikkerhetsstyrken ble ledet av en tidligere offiser fra US Marines. Jeg fikk en rask brief om den svært usikre situasjonen og hvordan jeg skulle forholde meg til et eventuelt angrepp. Et rom ble tildelt, og jeg ringte utenrikssjefen i TV 2 og ba meg et par timers fri før jeg leverte min første rapport, siden jeg hadde fløyet to nettet på rad og var ganske utslitt. Da sjefen ringte meg opp etter bare en time svarte jeg irritert. «Taliban står i kabel sa han «Byen har falt.» Jeg fikk på meg klærne og rigget opp kameraet styr og senderne i full fart. Det var ett stort ønske en direkte rapport, så raskt som mulig. Så hade det altså klart det. Mørkemennene fra Taliban satt igen med makten i Afghanistan. Det virket som om absolut allt hade gått så galt for afghanerne som det i det hele tatt kunne gjøre. Mange ti år med krig og nå dette. Skulle afghanerne tvinges tilbake til middelalderen slik Taliban hade gjort tidligere? Eller hadde organisasjonen endret karakter? Modernisert seg bittelitt. Svaret har vi nå. For å forstå hvor Taliban kom fra, er det viktig å skru tiden litt tilbake. Etter att mørket hadde senket seg over Kabul julaften 1979, buldret de første Antonov militærtransportflyene in over de mektige fjellene som omkranset Afghanernes hovedstad. Da flyenes lasteramper ble senket, veltet det ut soldater fra den røde armés 105. flyborne divisjonen. Samtidig landet sovjetiske soldater på Agram-flyplassen nord for Kabul og tok raskt kontroll over basen. Det samme skjedde ved Herat, vest i Afghanistan og Kandahar i sør. Ved byen Termes i det som da var Sovjetunionen og i dag Afghanistans naboland Usbekistan jobbet ingeniørsoldater på Spreng i Vinterkulla med å legge flytebroer over Oksus-elven som var Afghanistans nordgrense mot Sovjet. Tidlig første juledag rullet stridsvogner fra den røde armés 360. motoriserte infanteribrigade over elven og inn i Afghanistan. Snart sto de rundt storbyen og Sarer Sharif i nord. Dette var starten på en av flere kriger som skulle knuse Afghanistan. Sovjets invasjon var både ett første forsøk på å skaffe sig en direkte forbindelse til dypvannshavnene sør i Pakistan- men også et kommunistisk forsøk på å kvele den religiøse fanatismen som var i feil med å spre seg inn i Sovjets sørlige stater. Krigen som fulgte skulle bli en av den kalde krigens tøffeste, der amerikanerne sprøytet penger in i motstandskampen mot Sovjets okkupasjon. Krigen skulle i stor grad bidra til at en av verdens to mektigste stormakter kollapset. Etter vart som sinkkistene med døde sovjetiske 19-åringer hopet seg opp over det store samveldet av sovjetiske stater, fikk soldatene smødre nok. Sønnene døde uansett for en tapt sak. Sovjets invasion skulle jage over 7 miljoner afghanere på flykt. Men dette var ikke supermaktens første forsøk på å ta kontroll. Helt siden mitten av 60-tallet hadde Sovjet forsøkt å få innflytelse over afghansk politik, ved å støtte det afghanske kommunistpartiet. Da antikommunistiske krefter tok makten fra den afghanske kongen på 70-tallet, økte bekymringen i Krem. Mye ble satt in på å smøre de nye makthaverne. Men Afghanistan har alltid varit et nærmest håpløst land å kontrollere. Geografin med de enorme fjellmassivene var en sak. De mange etniske grupperne en annen. Historien mangler ikke på de som har prøvd. Alexander den Store, Genghis Khan Persere, arabere, tyrkere Og sentralasiatiske stammer For ikke å snakke om britene En ung britisk løytnant med namn Vincent Churchill Kunne allerede på slutten av 1800-tallet Konkludere med at I særdeleshet ett folkeslag Var så å si umulig å få has på Var stonerne Jo mer motstand de møtte Jo sterkere bond knyttet de seg imellom Sovjet gjorde det de kunne for å smøre Afghanistans store man på 70-tallet, tidligere herfører og statsminister Mohamed Daoud. Men Daouds popularitet var synkende, og da presidenten så sammen etter andre samarbeidspartnere mistet kremt tålmodigheten og slo til. Afghanske, marksistiske officerer gjennomførte et kupp i 1978. Det hele endte i en blodig borgerkrig. Ti tusener ble drept. Nyheter om massakre dukket stadig opp. Landet var i feil med å kollapse. Bak Krems røde murer skulle de fire siste sovjetiske lederne oppleve Afghanistan som det store marerittet. Leonid Brezhnev, Jory Andropov, Konstantin Kjernenko og Mikhail Gorbatshov. Afghanernes ulykke var å være plassert på Sovjets dørstokk. Da sovjetiske styrker invaderte Afghanistan julaften 1979, bestod den røde arméen nærmere 3,7 millioner personer. Rundt halvparten var soldater og offiserer. Selve invasjonstyrken, som nå hadde fått navnet «den 40. armé», bestod av 85 000 man, Langt flere skulle delta i krigen de neste ti årene. De burde jo egentlig klare det. Etter invasjonen insatte Moskva et baronetteregime, og trodde vel først at krigen var vunnet. Men så strømmet islamister fra hele den muslimske verden til Afghanistan for å kjempe sin hellige krig, i had. i USA ble det masse mobilisert med våpen og penger for å hjelpe afghanere og fremmedkrigere i kampen mot kommunismen. En av islamistene som nødt godt av den amerikanske støtten var den saudi-arabiske guerillalederen Osama bin Laden. Krigføringen gikk i stadig større grad ut utover sivilbefolkningen. Store jordbruksområder ble minelagt med personellminner. Krigsmotstanden økte, og stadig nye fremmedkrigere kom reisende för å bekjempe Sovjetunionens krigere. Med det ökte også de amerikanske våpenleveransene. En av de etter hvert mest kjente av de afghanske motstandskjemperne holdt til i den vakre og trange Pansjirdalen nordøst i landet. Löven fra Pansjir ble han kalt. Akhmelsha Massoud. Fra det brutale fjellmassive ble sovjetiska helikoptere nedkjempet. Kommunistene ga etter hvert opp tanken på intadalen og gjennomførte hele voldsomme luftbombardement. Barn ble drept, og motstandsviljen økte. så i Sovjet gikk de lei. De mange kistene med døde, unge menn som kom hjem fra krigen fikk mødrene til å ta til gatene for å protestere. Dette gikk ikke lenger. Sovjetunionen knaket i sammenføyningene. Verdenssamfunnet presset på og krevde at krigshandlingene stanset millioner av mennesker var på flukt internt og mange hadde reist til nabolandene I januar 1989 var nedlaget faktum Sovjetunionen startet en ydmykende retrett fra Afghanistan 15. februar gikk den sovjetiske generalen Boris Gromov over det som upassende nok var kalt vennskapsbroen fra Afghanistan og inn i dagens Uzbekistan Han var siste mann ut slik endte det sovjetiske feltoget litt over ni år etter at det startet. 14 000 sovjetiske soldater hadde mistet livet. Nærmere 100 000 morsahedins soldater var også drept. Det forhindret ikke nye i å oppsøke Afghanistan i årene som fulgte. Men som alltid hadde det gått hares ut over den afghanske sivilbefolkningen. Et sted mellom en halv og 2 millioner av dem var drept. Nye kriger sto for døren. Afghanske guerillagrupper gikk i strupen på hverandre for å erobre makt og kontroll over landets lukrative opiumsmarker. En stund fortsatte Sovjet å støtte det kommunistiske regimen i Kabul, men med Sovjetunions sammenbrud i 1991 forsvant pengestrømmen. Presidenten ble styrtet, og en rekke nye fronter så dagens lys. I dette krigshelvete vokste det opp barn som ikke kjente noe annet enn krigens fra var gamle nok til å løfte en kalasjnikov, fant de alltid noen og rette dem mot. Afghanistan var et nærmest lovløst samfunn. Langs ringveien som strakte seg mellom de største byene, satte guerillagrupper opp kontrollposter, der de avkrevde avgifter eller annen form for bytte av dem som ville passere. Hvis en snakkar ikke kunne betale, risikerte han å bli skutt. Noen ble vitne til at familiemedlemmer ble lemlestet eller drept andre kanske tvunget til å se sine ekteføller, sønner eller døttere, bli voldtatt av vepnede og rusede menn. Akkurat hvordan Taliban som organisasjon så dagens lys, strides om. Men en av de mest gjentatte historiene er at det var en gruppe voldtekt av jentunger utenfor Kandahar i 1994 som fick muller og lerde til å ta til våpen. Taliban betyr student, en som søker kunskap det fikk være nok. Under ledelse av Mullah Mohammed Omar gikk Taliban i kamp mot umoralen som herret av Afghanistan. Korruption og moralsk forfall har brett sig i dette landet, sa Omar. Drap, plundring og voldtekt har blitt normalt. Taliban vokste raskt. Unge religiøse menn ble rekruttert fra koranskolen öster i Afghanistan og fra den andre siden av grensen til Pakistan. De gikk til krig mot umoralen. Pakistan bidro til å bevepne den stadig voksne gruppen med islamister. Da den styrterike, saudi-arabiske guerilla-lederen Osama bin Laden ventet tilbake till Afghanistan i 1996, bidro også han til Talibans evne til å anskaffe våpen. Farlige allianser var i feil med å bli skapt. Taliban tog kontroll over stadig større områder. På sensommeren 1996 startet offensiven mot hovedstaden Kabul. Masoud, som hadde kontroll over det mesta av byen, trakk seg tilbake for å unngå et blodbad. Da Taliban inntok byen, hentet de tidligere president Mohammed Najibullah fra sitt eksil i byens FN-kompleks og hengte både ham og broren opp etter hver sin stålveier. Det var en ny skjerf i byn. Taliban styrte nå det meste av landet. I løpet av de neste månedene skulle folk forstå hvem disse såkalte frigjørerne av folket var. Strenge sharia-lover ble innført og ett ekstremt regelverk implementert. Kvinner kunne ikke lenger vise ansiktene sine offentlig. Videre ble film, musik, dans og en rekke former for lek forbudt. så pengespill og bruk av narkotika ble det slått hardt ned på. Den lukrative narkotikaproduksjonen ville Taliban også til livs, med det resultatet at heroinprisene skjøter vær i Vesten. Alle former for västlig dekadense ville de til livs. For riktig å understreke alvoret dømte Taliban de to hovedrolleinnehavverne fra filmen Titanic til døden. I filmen har som kjent Kate Winslet og Leonardo DiCaprios rollefigurer seks utenfor ekteskapet. Det skulle vel kanske få afghanerne til å forstå vad de hadde i vente, om de ikke klarte å holde seg i skinnet. Det ble forbudt å barbere vekk skjegg. Alle menn måtte til moskéen minst tre ganger om dagen. Bilder eller statur som forestilte mennesker ble forbudt. Jenteskoler över hela Afghanistan ble stengt. Kvinner som skulle ut måtte kle seg i heldekkende burkar. Tannpasta ble forbudt. I stedet ble folk bedt om å gni tennene med den samme plantetypen som profeten Mohammed hade brukt. Det var absurd. Straffene for enkelte lovbrudd var barbariske. På fotballstadion i Kabul samlet folk seg for å overvære offentlige henrettelser. Noen ble skutt, andre steinet til døde. Kjeltringer fikk hendene skåret av. En kvinne fikk tommelen amputert etter å bli tatt på fersken med neidelak. Et eget moral politi patrullerte gatene og denkte løs på de som ikke fulgte reglene til punkt og prikke. For å skaffe sig extra legitimitet som Afghanistans religiøse overhoved gikk Mullah Omar en aprildag i 1996 in i ett mausoleum i Kandahar som inneholdt rester av det som skal ha vært en kappe etter profeten Mohammed. Kappen hade vist nok bare vis vist frem par ganger de siste hundre årene, og da kun til et fåtal mennesker. Den enøyde mullan tog kappen med sig opp på taket av mausoleet og la den rundt seg. Folkemängden jublet mens han spradet runt med kapp og turban og talte till de fremmøtte. De fikk en religiös opplevelse langt utenom det vanlige. Noen besvimte. Andre kastet egna eiendeler mot Mullahen i håp om att disse skulle komme i kontakt med kappen, og med det sørge for att de ble velsignet. Begeisteringen var enorm, og seansen ble filmet. Talibans fanatisme var i tråd med pensum på de religiøse skolene i Pakistan och Afghanistan. Studentene var unge menn, mange av dem uten særlig fremtidshopp. Fattige flyktninger med fanatiske muller som rollemodeller. Det lag groben for ekstremisme og vilje til å gjennomføre handlinger som kunne være livsfarlige. Talibans forskrudde kvinnesyn ble begrunnet at det var viktig at gutter og menn ikke ble utsatt for fristelser som kunne føre til overgrep og voldtekter. Kvinnene skulle aller helst sig seg hjemme, og dro de ut burde det aller helst være i følge med en mannlig slekting. Resultatet var att kvinnene ble sparket fra arbeidsplassene, og med det mistet mange enker helt nødvendig inntekt. En av dem var den vakre firebarnsmoren og læreren Soaira. Hun fortalte meg hvordan hun og barna en kald vinterdag i 1997 ble satt på gaten av husseieren. Løsningen blev å flykte til nabolandet Pakistan, da jeg traff henne hadde hun bodd i telt, i en leir i nesten fem år. Forakten for Talibans behandling av egen befolkning vokste i verden, ikke minst i vestlige land. Men gruppen fikk begrenset oppmerksomhet. I mars 2001 snudde dette da de sprengte to buddha-statuer i Bamiyam-provinsen. De 37 og 55 meter høye statuene som var huggt ut i fjellet hadde stått der i rundt 1500 år, den internasjonale fordømmelsen var enorm. I den grad Taliban gjorde noe som fikk internasjonal anerkjennelse, må det ha vært da Mullah Omar forbød opiumsproduksjon totalt i 2000. Taliban ga terrorgruppen Al-Qaida og nettverkets leder Osama bin Laden tilatelse til å etablere sig i Afghanistan for å drive trening og opplæring av krigere. Det kunne ha vært begynnelsen på slutten for Taliban. Sommeren 2001 rant amerikansk etterretning nærmest over av advarsler om at ett større terrorangrep, muligens på amerikansk jord, var under oppseiling. I begynnelsen av september tog Talibans utenriksminister kontakt med en amerikansk diplomat i den vestpakistanske byen Peshawar og forsøkte å forklare at Al-Qaida hade brutale planer. Taliban-ledelsen var fullstendig klar over at et terrorangrep ville bli hevnet at hevnen ville bli rettet mot Afghanistan, så lenge de lot bin Laden få operere der. 9. september 2001 gjennomførte Al-Qaida ett attentat mot lederen for den afghanske nordalliansen Ahmed Shah Masson. Alliansen var Talibans største utfordrer, og ville kunne utgjøre en relativt stor trussel mot Taliban hvis de gikk mot Kabul med amerikansk støtte. Terrorteamet som gjennomførte attentatet, utgav seg for å være et TV-team. Kamera var fylt med sprengstoff. Med Massoud ut av veien ble alt klart for det ultimate terrorangrepet. To dager senere smalte i USA. Fire fly ble kapret. To av dem fløy rett inn i World Trade Center, helt sør på Manhattan. Ett ble krasjet in i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon- og det siste styrtet på et jord i Pennsylvania en kamp mellom kaprer og passasjerer over hvem som skulle få kontroll over flyet. 3000 mennesker ble drept i terrorangrepet, som sjokkerte en hel verden. President George W. Bush var tydlig fra første stund. Både de som stod bak, og de som ga støtte til bakmennene skulle få svi. Taliban fikk fremlagt ett ultimatum. Enten samarbeidet de med amerikanerne og deres allierte i jakten på Osama bin Laden, eller så ville de selv bli mål. I Talibanledelsen var oppfatningen delt. De mest konservative i Kandahar ville tveiholde på gamle æreskoder og må beskytte sine gjester. Deler av ledelsen i Kabul derimot ønsket å unngå en fullskala krig med amerikanerne. Men det var Kandahar som bestemte til slutt. Bare 4 uker etter angrepet på USA 11. september 2001 startet krigen mot Afghanistan. Norge deltok fra første stund og skulle ende opp med å stå ved amerikanernes side de neste 20 årene. Det så i starten ikke ut til at Taliban hadde all verdens å stille opp med i kampen mot den høyteknologisk amerikansk ledede alliansen som nå angrep Afghanistan. Men etter hvert utviklet gruppen og deres allierte kampteknikker som rammet fienden hardt. Blant bruk av selvmordsbombere og etter hvert stadig mer avanserte veibomber. Både militære og sivile mål ble rammet. Ti år senere gjennomførte Taliban et større angrep mot Hotel Interkontinental i utkampen av den afghanske hovedstaden. Fem män angrep hotellet och klarte gjennom en tolv time lang kamp och ta av flere titals mennesker, inkludert 14 utlendinger. Norske spesialsoldater deltok i de dødelige kampene. Den norske Afghanistan-forskeren Arne Strand var blant hotellgjestene som ble skadet. Talibans motstandskamp mot utenlandske og afghanske styrker vokste. Stadig flere sluttet seg til kampen. Regulære afghanske herstyrker, som blant annet ble trent av norske avdelinger, opplevde rekordhøye deserteringstall. I årene rundt 2011 stakk 25 av soldatene av hvert Hvert år deloutsa verve till den afghanske helen fick upplärning i stridsteknik för så å ta med sig kunskapen till taliban. Det måste gå galet. Det skulle gå 10 år för amerikanerna klarte att finna och likvidera alkaidaledaren Osama bin Laden. Då hade han levt årevis i afghanistans naboland Pakistan. Då varne president Barack Obama valde likväl att bli ståna i Afghanistan i ett försök på att stötta upp om en uppbygging av demokrati i landet. Det var fånøttes. Først Donald Trump inntok det hvite hus, ble det fart på sakene. Han hade tänkt til å holde løftene han hadde gitt velgerne om å avslutte det han kalte meningsløse kriger. Amerikanerne skulle hjem. Avtalen ble signert på hans vakt, men det var først da etterfølger Joe Biden tog over at man var kommet dit at man kunde trekke sig helt ut. Taliban la en strategi för å ta tilbake makten. I begynnelsen av mai 2021 fikk stammeleder Mohamed Jalal i Baglan-provinsen en telefon fra en Taliban-leder. Han ble bedt om å overlevere følgende beskjed til regjeringsstyrkene i området. Enten overgir de seg, ellers blir de drept. Samme melding gikk nå ut til en rekke afghanske militæravdelinger. Den sommeren rekrutterte Taliban mellom 30 og 40 000 nye soldater. Landsbygda falt først. Etter hvert som den amerikanske ledede styrken trakk veck vekk og konsentrerte seg om de viktigste basene, lå landet åpent for Taliban. Snart hade de kontroll på langt over 200 distrikter. I juni falt byene Kunduz og Polikumri. Snart tok de også Masar-e-Sharif. De la hovedveier og kontrollposter under sig. og motstand ble enkelte steder møtt med grotesk vold. I Davlatbad blev over 20 afghanske soldater henrettet mens de forsøkte å sig. Også andre steder ble soldater drept. Noen fick kroppsdeler amputert, og øynene stukket ut mens de fortsatt var i livet. I juli ble minst 100 mennesker massakrert i Kandahar. Skremselsstrategien virket. Snart hadde de kontroll over det meste av landet. Og 15. august 2021 gikk de inn i hovedstaden Kabul. Jag blev dratt ut av sövnen och opp topputrustare för att gå live på TV2 nyhetskanal. Utanför hotellet var det fortsatt rolig. Ingenting så ut till att ha ändrat sig. Men så gick direkte, kom meddelingen om att kabel hade fallt utan motstånd. Presidenten och några av hans närmaste medarbetare hade rymt landet och hären hade kapitulerat. Men utover eftermiddagen drodde det sig till. Det kom meddelingar om några skjutningar i centrum. Over mitt hotell uppstod det skudväxling mellan Taliban og sikkerhetsstyrken som skulle vokte oss. Automatillen hamret mot muren som strakte seg rundt hotellkomplekset. To granater ble skutt inn mellom hotellbygningene. I timevis holdt de på. Amerikanske kamphelikopter ble sent til området i et forsøk på å slå Taliban tilbake. Under enkelte av rapportene mine var det så mye skyting runt meg at det var vanskelig for se å høre hva jeg sa. Etter någon timers kamp Kjørte vaktene frem med en flåte skuddsikre biler Og forberedt evakuering Hvor mange av oss som fikk plass var uvisst Men noen måtte bli igen. Jeg forberedte mig på att Taliban kunde innta hotellet Mens jeg fortsatt var der I så fall var det viktig at de så raskt som mulig Forstod at jeg var en ubevepnet journalist Jeg tok på mig hjelm og vest Og satte hotelldøra på hvitt gap Og plasserte kamera ved siden av meg om det skulle bli skutt för en eventuell intränger förstå att jag var ofarlig, så skulle nok västen tullas uppass. Visst det var den som blev truffet. Men så kom briten och stundsetning. Hotellet blev brukt till evakuering av brittiske borgare og afganere som hade jobbat för britterna. Ett mindre brittisk kompani var på plats og på morgonkvisten ebbet kampene ut för kompanichefen kom i dialog med talibanledaren på utsiden för att roa situationen. Snart satt de og drakk til sammen. Ingen hadde noe å vinne på en kamp nå. Hovedproblemet nå var at mengder med afghanere presset på for å komme seg inn på ett av evakueringshotellene eller flyplassen, i håp om å komme ombord på en av de militære flightene som fraktet ut mannskap og utstyr. Den dagen stormet menneskemengden flyplassen. De hjerteskjærende bildene av folk som klamrer seg til å fly under take-off understreket fortvilelsen og redselen mange følte. Spebarn ble løftet opp av amerikanske soldater fra menneskemengden ved en av inngangene til militærleieren, slik at de ikke skulle bli tråkket til døde. Flere av dem ble avlevert til det norskledede feltsykehuset innenfor murenne. Jeg fikk ordre hjemmefra om å forsøke å nå ut til flyplassen for å komme et av de norske evakueringsflyene. Men mellom meg og flyplassen var det tusenvis av mennesker. Ved første forsøk på å gå ut porten stormet mange av dem til meg for å be om hjelp til å komme seg vekk. Viftene med dokumenter som forklarte at de hade jobbet for en ambassade eller de internasjonale styrkene. En gruppe norske spesialsordater var sammen diplomater og folk fra politiets utlendingsenhet nå på plass på feltsykehuset for å få ut norske borgere og afghanere med sterk tilknytning til Norge. Et intenst arbeid ble iverksatt for å få disse inn til leieren på en sikker måte. Sent en kveld gjorde Briten sig klare til å kjøre fra hotellet mitt til flyplassen med afghanere som skulle evakueres. Majoren lot meg få en plass, og jeg hoppet inn. Det bar ut genom porter og sikkerhetssluser, nedover hovedveien til flyplassleieren, og mellom store betongmurer satt opp for å sikre bilet på vei inn og ut av sikkerhetskontrollen. Vi ble vinket gjennom, og jeg ble kjørt rett bort til det norske sykehuset. Jeg ringte på en klokke ved akuttmottaket, og ble møtt av en forbauset norsk sykepleier som ønsket meg velkommen inn. Store talibansstyrker var nå ankommet Kabul, og de hadde tatt full kontroll. Tyrkiske, norske, brittiske og amerikanske styrker hade mer eller mindre trukket sig helt inn i basen med flyplassen. Dokumenter og komputere ble makulert. Baggerpakket og militære lastefly gikk nå i skyttel til lande i regionen. For et nederlag etter 20 år med krig. En krig amerikanerne trodde de hadde vunnet for lengst. Afghanerne hade fått nye makthavere. Taliban var tilbake. Jeg fikk tildelt en seng og et rum på en av de utflytta soldatbrakkene. Etter et par dager var ett C-17 lastefly klart til å ta noen av oss ut. Et par journalister, hjelpearbeidere, noen soldater og afghanere. I ly av nattemørket ble vi løftet opp mot himmelen og fløyet til Georgia der ett skjartet passasjerfly stod og på frakt oss Norge. I Kabul fortsatte arbeidet med å få folk vekk fra kaoset. Sent på ettermiddagen 26. august gikk mann fremover i menneskemengden ved hovedporten in til militærleieren med flyplassen. IS-terroristen presset sig framover så nært han klarte å komme de amerikanske soldatene før han utløste bomben han var på. Den voldsomme eksplosjonen rev dem som sto rundt ham med biter. Kroppsdeler fløy som prosjektiler inn i menneskemengden. Hjelpeløse barn ble tråkket ned i bakken. Skadde soldater og afghanere ble halt til det norske feltsykehuset der alarmen hadde gått. En av spesialsordatene løp inn til sykehussjef Bent Anders Salberg og sa at nå renner det inn med pasienter. Over 60 mennesker fikk behandling. Rundt halvparten av dem døde. Så ble alltså evakueringen så dramatisk som mange hadde fryktet. Tidlig på morgenen 30. august lastet de siste norske styrkene opp på et transportfly og ble fløyet ut av Afghanistan. Noen timer senere gikk den amerikanske generalen Chris Donahue ombord i et C-17 transportfly som den siste amerikanske soldaten. Før midnatt var flyet luften og et 20 år langt mareritt var over. Nå var afghanerne overlatt til sig selv, nok en gang. Taliban hadde inntatt regjeringskontorene og ønsket vestlige johannister velkomne. Noen av gruppens ledere påstod at de hadde endret seg, og at de var for frihet. Men i ukene og månedene som fulgte, fick vi snart se deres virkelig ansikt. Kvinnelige nyhetsenkere ble fjernet fra skjermen, hvis det ikke var tillekket nok. Bilder revet ner och man kengdokker brent. Mange av jenteskolene ble stengt. Afghanske kvinner ble igjen satt i sine mens fangenskap. Forsøk ble gjort på å skape en dialog som kunde sikre afghanerne mot pøblene fra Taliban i bytte mot en eller form for normalt forhold till världen utenfor. Men mørkemennene hadde fortsatt sine forvriddige ideer om hvordan världen burde fungera. Den friheten og moderniseringen noen afghanere hadde følt på, var tatt fra dem. Mange av dem kjente på et enormt svik. Ett svik for å ha blitt forlatt etter så mange år. Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten är Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg. Prosjektleder Øystein Leibø. Hør flere episoder av denne podkasten gratis på podplay.no Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no